0: 通勤ボトゲポッドキャストワーカーは辛いよ今日は2017年の11月29日水曜日の朝の収録です今日はサンデーの発売日ですね、えー、毎週楽しみにしています、えー、昨日の放送がですね放送というか収録がですね、えー、なんか消えてしまったみたいで<笑>あの30分間まあ気持ちよく喋った結果どうもライブでも聞けていなかったし収録もされていなかったという大変悲しししいい結末になってしまいました<笑>、はい、でその後実はですね急遽ょ、まあ、今日の収録が1個もないのは悲しいだろうということでなんかね20分ぐらいの短い番組を撮ったんですよねでところがなんとそれもアップロードに失敗したというなんとも悲しい結末になりましても,もう今日はいいかとあんまり頑張ってやるもんでもないなと思いましたので、えー、そんな感じになっていますというわけで今日は昨日話せなかった内容についてもう一回しゃべる予定なんですけどもそれがね、なんかね一回喋った後だとだとテンションが上がる上がらないの前に「これ言ったっけ言わなかったっけ?」っていう話があのごっちゃになりましてですね「これ前の回で言いましたよね」っていうことが実は言ってなかったみたいなで、まあ、それだけならいいんですけど言ってなかっ一回言ったからもう一回言うのもあれだと思って言わなかった。ことがですね後で考えるとあこれはひょっとして、えー、言ってないんではというその収録されてなかったやつではっていうことが結構あったりするんですよね。それもったいないなですよね<笑>、はいまあ、そんな感じで、えー、今日も頑張っていこうと思います今日こそは収録されていることを、えー、期待しています、えー。今日のタイトルはですね、えー「期待の新作がボードゲームメモで5点だった件」というかラドメのタイトルみたいな、えー、タイになっておりますすけどもあれですね、えー、ボードゲームメモさんでも最近エッセンの新作について遊ばれてまして、まあ、そこで点数付けられてるんですよねで改めてボードゲームメモさんについて紹介しておくとえボードゲームの割と頻繁な毎日1件以上のなんか、ね、レビューが上がっているサイトなんですよね麗本当に綺麗な写真とが1つとあと寸評というかねえ短いレビューがついていますその短いリビューがね、非常に適切でまとえてるように見える、自分は読めるんですよね。で、まあ、ボードゲームのコアなファンからしても、すごく、なんか、納得感のある内容です。で、ちょっと辛口だったりもするんですね。あと、そこがいいですよね。で、えっ、ー、と、10段階評価の5点,、まあ、5点とかね、1から10までの点数が必ずついています。10分の何っていうやり方ですよね。でっていいううのは、えー、ま,まあなんていうかね悪いんですけど5点ははそのクソゲーといいう楽園ではないんでなんすね4点以下になるとちょっとこれはゲームとしてどうなんだという感じっぽいんですけども、えー、6点以上がつけば、えー、多分管理人の方は気に入ったんだろうなという感じ7点がついたらもうこれは良作傑作の類8なんてつコーヒーには僕はもうそのゲームを手に入れるためにその場で外に出ますよね。パッとね、探しに行くっていう。まあ、福井なので、どこ行っても手に入らないんですけども、それぐらい、なんか、インパクトのある結果だということですね。だから、語っていうのも、それなりにやっぱりインパクトがあって、その、どういうものが語になったかというとですね、私がエッセンの新作の中で、いくつかルールを読んだんですけども、唯一、これは買ってもいいなと思って、ポチったゲームがあるんですよ。まだ届いてないんですけども。で、それが、ガンジスの反王ですね。こちらが、なんと、メモで5点。メモ語。メモ語の落印をされてしまったというね。えー、まあ、落印でもないんですけども。<笑>はい。えー、まあ、それを見てですね、大変ショックを受けまして、なんということだろうと。元日の反応は決してその、なんていうかね、ゲーマー受けはしないだろうと僕は思っていたんですよね。しか、収録でもそういうことを言ってたと思うんですが。ただ、そういうものの楽しさっていうのが随所に散りばめられているゲームだと思ったのでまあ6点は硬いだろうと思ってたんですよね5点っていうことはないはずと7点は難しいかもしれないけどひょっとしたらみたいなね期待があったんですけども結果はね、えー、残念5ですね現実は非常であるという、えー、結果になってしまいました、はい、ただですね一応内容を見てい、えー、たところそこまで悪いこと実は書かれてなくてですねあ実はこれやっぱり単に好みに合わなかっただけだなっていう感じなんですよね。一応その内容を言うとですね、選択肢が増えていると、非常にたくさんの選択肢があるっていうのは、あれ、ワーカーを置いて、それでさらに台数を消費してアクションを行うっていうスタイルのゲームなんですが、まず一つは、台数が10個まで自分ストックできるんですね。だから、一応出目がもう固定されたままストックされるんですけども、そこから選べるから、まあ、その選ぶ選択肢がたくさんあると。まず一つがそこです。その辺に自由度があると。で、もう一個がですね、えー。盤面のワーカー、ワーカーを置くアクションマスがですね、非常に多いんですね、えー。例えば船を進めるにしたって、いくつかの複数の人がそこに置けるようになっていて。なんていうかね、取り合いというほどまでにはならないんじゃないかと。いうのは僕は、その盤面とルールを読んで思っていたところなんですが、まあ、実際。そうだったらしくですね、まあ、そこでインタラクションが薄まっているという書かれ方をしていました。なるほどなと思いましたね。ただ僕はね、ここ、あそれもちろんそのメモさんはそう思ったってことなんですけど、僕はここは、まあ、それでいいというか、そういうもんだろうと思っていたので、ここについてはがっかりはしてないですね。なんか、あそうかそうかと。じゃあ、自分は思った通りだなということを改めて確認できた感じです。一応そそこで一応フォローがががされていてい各自が、まあその選択肢が増えているからインタラクションが薄まっているっていう代わりに好きなことができるというデザインになっているといですね。今風という書かれ方ですねこれどうなんですかね今風なんですかね確かに最近ちょっとソロっぽい自分のやりたいことができるというゲームデザインが増えているような気はしますこれが必ずしもいいとは思わないんですけどねはい、まあ。そういうことで、えー、個人的な趣味とは合わないから5としたという書き方をしていて一応なんか、なんとなくフォロー、ね、されている感じしますよね、まあ、一応その昨今のスカウトアクションの結果はまあだいぶ良かったわけですから、まあ、自由はこっちなんだろうというフォローのされ方をしていますなんか、ね、その最後に若干シビアになりそうな上級ルールも試してみたいという書かれ方をしていたので、まあ、ついでに上級ルールについて簡単に説明しておきますと、ですねこのゲーム、ワーカーを3つ持った状態で最初スタートします、各自が。そこから、なんかね、トラック、特典トラックとか、お金トラックとか、船トラックだったかな。なんか、トラックを進めていくと、途中でワーカーが追加でもらえるようになってるんですよ。で、最大3個増やせます。だから、合計6個になるんですね。で、それが上級ルールになると、最初から6個あります。<笑>あの、増えるっていうことがないんですね。で、6個使っていきなりやれよっていうのが上級ルールなんですけども。私、ここがですね、期待してるというよりは、むしろ不安要素だったりします。ちょっとね、えー、なんか、6個で最初からやっても面白いんなら、まちょっと今、交差点に差し掛かったんですけど、前の車が突然交差点の中央で止まって、まあ、危なかったですね。なんだろうな、これ。はい。まあ、自分はバックしました。仕方がないので<笑>、はい。あ、なんと今日15人も聞いてくださってるんですけど、大丈夫かな今日は聞けてますかね？もし聞けたらなんかあとかなんか適当に入れてもらえるとありがたいです。<笑>はい、すいません。はい、何でしたっけ？あ、そうかそうか。ワーカーが6個でも楽しめるならなんかそれで良かったんじゃないの。っていうのがちょっと不安としてありまして、なんか多分えー。6個にすると難しいから3個にして途中でワーカー増える方が楽しいよね。とかね。なんかそれぐらいの軽い勢いで、じゃあ楽しいから最初3個でいいやと。途中から増えていった方がゲームとしてなんかチュートリアルっぽくなるだろうということであれば、まあまあいいんですけども、ね。ちょっとね、なんかそのデベロップメント不足を少しここに感じるというか、大丈夫かなという。デベロップメントの結果こうなったんであればいいんですけどね。どうなんでしょうね。なんか他にもなんかいくつかのなんか、拡張みたいなやつがついててそれは船の、まあ、船が進む船トラックですね船トラックのマスの内容をランダムにできるという内容になっていますここはちょっと楽しみというかプレプリイアビリティを上げる結果になるんでいいですねあとはダイスの選択肢が減るんだったかな8個に減るんだったかな10個から8個に減るんだったかなでここがシビアになるっていうことなのかもしれませんけどおそらくそんなにえー、楽しさが増えるってもんでもないんだろうなと思いますけどどうなんでしょうねなんか悩ましさが増えるのか取り合いダイスの取り合いっていうのが増えて楽しさが増える可能性もちょっとありますよね、まあ、そんな感じで元日の反応に関してはメモ語ではありましたけども未だに自分は期待していますしきっと面白いんじゃないかと思っていますせっかくなので他にもですね、えー、同じくメモ語の「ンををされてししままったエッセン新作をいくつか紹介しますマジェスティ、はい、<笑>僕もね、あのー、これもメモ語だったんですけども、僕も前の放送で、自分は結局、ポチらないかなって、ポチりませんでしたという結論を出してしまったんですけども、決して悪くないゲームだとは思うんですよね、なんか20分で終わって、でルールとしてもそんなに悪くないと、あの難しくないと。悪くないいっていうのはあるか<笑>難しくなくてでちょっとマネジメントをした感じがすると思うんですよねでただ問題は何ていうかななんかちょっとその過失時が少ない少ないというかシンプルすぎる気がして盤面によってその何でもできる感じになってないかなと逆,逆にこのガンチスの反応はそこも良かったんだろうけど良かったと僕は思うんですけどマジェスティの場合はもうちょっとそこはシンプルすぎるゆえにもうちょっとなんつうかねシビアな方がいいんじゃないかなとも思うしあとなんかもうちょっとねそのカードの効果が数字の足し算引き算ぐらいしかないような感じがしてですねもうちょっとなんかね激しい楽しげな効果があるとよかったのになとルールを読んでいて自分は思いました、ねはいで。メモさんの方の方評価だとその同人っぽい、よくできた同人ぐらいの感じという書き方で、これはディスってますよね。<笑>同人もディスってるんですけど、同人ね。あの、でも全然それはよくて、同人っぽい感じがするっていうのは結局多分、デベロップメントが足りてないんじゃないのとか、もしくは深みがないっていうことだと思うんですよね。なんか、ささ,さっと作った感じ。なんかこういうアイディアがあって、これ面白いんじゃないって言ったまま、そのまま完成品にしちゃったというか、深みを持たしてないような感じがするということだと思いますね。ハンスとは思えない同人感っていうのは、まあ、それだけハンスに期待してたってことみたいで、まあ、これからのハンスはちょっと心配という締めになっていたんですけども。うん、マジスティは確か12月頃でしたっけね、えー。結構安価に販売、発売されるので、日本語版が。僕は一回やってみたいなとは思ってはいるんですが、まあ、こういうふうな結果になったのは自分もちょっとここは、えー、まあまあそうかなと思いますただ実はですねボールゲーム GEEK では7以上をキープしてまして、えー、またちょっと下がってきてはいるんですけども当初よりは、うん、だからそれの点では十分な面白さっていうのは担保されてるはずです、まあ、ぜひ気になる方は買ってみてください一普通に面白いと思いますねこれはなんか期待しすぎさえしなければ、はいえー、次,の品次のメモ語ゲーですねオーティス、はい、オーティスは僕もこれ同じようにソロプレイっぽいなと思ってパスしたゲームなんですけどねパズルゲームなんですよねおそらくで、まあ、そこは好き人それぞれなんで、まあ、このメモボードゲームメモさんでもソロプレイ感が強いと。す先まで考えたパズルをするという感感じでソロプレイが強いといとう書き方をされてるんですけどもそこはね好き好きだと思うんで別に悪いいい悪いではないと多分思いますでただインタラクションの作り方が雑だということなんですねなんかねそういうふうにですねで理由としては3つほどありまして、まあ、1つは契約タイルっていうのを取っていいんですけども多分目的カードかなんか,かな条件を達成すると得点もらえるっていう感じのものだと思うんですけどもこちらがランダムすぎると契約タイルが確かね3つぐらいしか出てなかったと思うんですよね4つだったかなまあ何しろちょっと少ないなっていう気がしてプレイヤー人数によって増えたりもしなかった気がするんですがどうだったかなまあ何しろその少なすぎるそういうものが少なすぎるとですね取れるタイルを取るというだけになってしまうんですよねなんかあれ狙ってたんだけど他の人が取っちゃったらもう何にもすることなくなっちゃったこれ無駄,じゃ無駄だったじゃんみたいなことになりかねなくてで新しく出た契約タイルがですね隙間を埋めてそれがたまたま自分が取れるやつだったらいいんだけどということになってしまうなというのが他のゲームでも結僕あ,あの最近やったのワレスのピックアンドデリバーの割とシンプルなゲームですね。あれも同じじようなことを感じてあ全然面白いんですけどちょっとその運用層が強いなとそこに振り回されるゲームだなっていう感じはしましたでオーティスの場合は、まあ、数手先まで考えたパズルっていうのが楽しい部分ですからそこであまりにもランダムすぎると数手先を考える理由がなくなっちゃうと思うんですよねそこのバランス難しいですよねうんもう少し計画性を持たせてくれたという,ということだと思いますで同じくえー、回想アクションのスライドっていうのがあって、まあ誰かが何かその、そこでスライドをすると、まあ、自分がやろうとしていた計画が一気に崩れるっていうような仕組みになっているんですよ。で、これによって計画が台無しにされると。だからパズル、ソロパズルなら、もっとソロパズルらしくさせろよっていうことだと思うんですね。そこで、下手にその他人の手によって、場面がぐちゃしゃになって、全く計画が台無しになるっていうのは、おそらくその、そこをインンタラクションにしたらダメなゲームっっていうのがやっぱあるんですよねで、まあ、オーティスがそうだとは言いませんけどもそのオーティスはちょっとそこに、えー、ちょっとかかってる可能性があるなということです少なくともメモさんはそう感じたし自分もルールを読んだ限りはうんなんかそういう不安がちょっとあったっていうのがあって結局買わなかったんですけどもということですねただこれも本当に好き好きで、まあ、まずソロパズルを一人で延々やってもつまんねえだろうとやっぱりランダム性があって、こう,う他人に引っ掛き回されるから楽しいっていうのがきっとあるはずだという人もいるはずなんですね。この辺がうまくやってるんだって、結局その,そのインタラクションが必ずしもその他人の手によってね、めちゃくちゃにされるっていうのが悪いわけじゃないんですよね。で、結果的にランダムで相手の邪魔するためにやってるわけじゃないのに邪魔するってなったとしても、それが楽しい結果につながることってやっぱあって、最近、あのやったゲームでそれがうまくいってるなと思ったのがデモワールですあれは神経衰弱ですごいシンプルなゲームなんですが手番の人がカードをめくるとでそのめくった内容と同じ動物か同じ色ですねを次の人が神経衰弱でめくらなきゃいけないんですがそれってその次の人にあの色をめくらしてやろうって言って狙ってやるようなゲームじゃないんですよねまあそういういプレイもできるでるる人はいいかもしれないですけど、ね、基本は自分がたまたま頭ひねった結果なんとかこれだと思ってめくってああよかった同じ動物だったとかねそこまでであって次の人が何するかまでは別に狙ってないとけど次の人からしたら「おいおいピンクもうねえだろ」うっていうねそれめくんなよっていう感じのなんかインタラクションっぽいものが生まれてるわけでそうすると前の人は「よし」なんかしめしめってちょっと思うわけですよね嬉しいなと。俺の結果によってこいつが苦しんでいる楽しいなと<笑>、まあ、そういう感じでであの後の人からしてもおいそんなの目がくんなよっていう、ね、ち,ょちょっとしたやりとりが生まれるという意味でのこういうランダムなものもインタラクションとしては僕はありかなと思います、はいまあ、そんな感じでうまくできたらいいですよねオーティスも一回遊んでみたいゲームですパールゲームズですからまあ十分な面白さっていうのは担保されているはずですよね。こちらも BGG では実は 7.4 というね結構高い数値をキープしていまして、えー、なんか普通に面白いはずだと思います。はい。次のメモメモゴゲキーパーこちらはですね、ベースシステムには目新しさがあるが要素が多すぎるという切り捨てやり方をしておりました。はい。僕も実はこれ、ポチらなかったゲームなんですけども、まあ、それは理由はキーフラワーが十分好きで、まあ、これ、たくさん遊んでっていや、たくさん遊んでるというか、たくさん遊べてないんですね、好きなのに。で、確証も買ったのに遊べてないから、ね、これ遊べてないのに、それのなんかね、派生作品みたいなの使ってもしょうがないだろうってこところで見送ったゲームなんですけども、なんか、要素が多いっていうの自体は悪くないんですよね。ただメモさんによるとそのままと,まりがないと、えー、なんかねなんかいくつか目新しさがあるのにもかかわらずその新しい要素つまりこのゲームの売りですよね売りポイントを何つうかねそのうまく際立たせれることに成功していないとそのエッジ部分が際立ってないっていうのは要素が多すぎて他の要素がぼやぼかしてしまってるっていう書き方ですよねいっぱい要素があるのはいいけどその要素がまあうまくまとまってなくて。えー、せっかくの新しい要素っていうのが目立ってないというような書かれ方ですいやあいやあるんですよねこういうゲーム確かに実際そういうゲームがあってあ、えー、鳥さんと,とイカさんが「あっあと書いてくださってます良よかったですありがとうございます<笑>聞こえてるということで、えー、これが保存に失敗すると泣いちゃうんですけどねはい、いうことみたいですよねでそういうちょっとねたくさん要素を入れたせいで特定のものがぼかしてぼかけててししまったというのはやっぱ悲しくてあれですよねこの点はですね以前 YSK さんともお話ししたことがあって YSK さんもね以前トトリリッッククククテテイイイダスの作ってましたよねでここでもっといろんな要素を本当はあの入れてもいいなって思って、まあ、アイデアはたくさんあるってことだと思うんですけどそこで入れたかったけども、まあ、ここはシンプルにやりたかったことを一つのメカニクスに絞って入れた方がいいと判断したと。いうことで、えー、あのゲームができたんだっていうことをおっしゃっていてさす,さすがだなと思いましたよね、はい、ほんとすごいなと思っています、はいまあ、そういうふうな割り切りって、まあ、デザインに必要なんだろうなともちろんたくさんねごちゃごちゃとして入れて、えー、それが楽しくなるってこともあると思うので、えー、まあ本当人それぞれだと思うんですけども、はい、ということですねはい最後のメモ語芸パルサー、えー、2849んかねえー、平凡ということだそうです<笑>、はい、ただまあダイスドラフトが面白いっていう書かれ方をしていったのでなんかね多分合わなかったのかなとただ平凡って書き方だから目新しい部分がないということなのかなどうなんでしょうねダイ,スドラダイスドラフトの部分っていうのは僕も見たけどまあ目新しさではないかもしれないけどなんかそ,のそんなにね他のゲームに頻繁にあるようなメカニックスでもないので悪くないなとは思ったんですけど、まあ、インタラクションが緩いという部分もちょっとなん言うかね、えー、好みに合わなかった理由なのかもしれませんね、はいまあ、そんな感じで、えー、メモ後のなんていうか洗礼を受けたゲームの紹介でありましたあちょっと時間が待ったので、えー、ちょっと一緒にねボードゲームギークで今じゃあエッセン新作がどう評価されているんだろうというのを実は以前まとめたんですよね11月のなんか、ね、10日ぐらいにもツイートしてるんですけども Excel でまとめたんですよボード系メモで何点でスカウトアクションでは何点だったものが BGG では何点だったというキ、えー、リストを作ってまあ保存してあったんですよねそれを久々に、まあ、昨日の夜見直しまして今どうなってんだろうと思ってどれぐらい変化してんだろうと思って20日後の昨日ですね28日の状況でボードゲームギークの評価がどう変わっているのかというのをなんとなく見てみました今からざっと読み上げていくんですがこの内容はボードゲームギークの11月9日,か11月9日時点での評価が高い順ですそれが今何ポイント上がったり下がったりしているのかという話ですね、えー、微妙に上がったり下がったりしているんですけどもやっぱり下がっていくものっていうのはちょっとなんかねその期待よりもどうだったっていうところがあって上がっているものっていうのは毎評判よりは良いなというゲームでやっぱりそういうちょっと知り上がりの方が期待度が高いですよねそういうゲームをちょっと注目したいなということで今日ざっとご紹介します1番目「ガイアプロジェクト」ボードゲームメモで7点でしたでスカウトアクションで 4.4 というね1位ですねいうものだったんですがボードゲームギークでは 8.8 だったものが、ね、0.1 ポイントダウンの 8.7 ポイントになっています現状は 0.1 ポイント下がってしまっているんですけどもこれはどうなのかな、えー、今のところでもいい評判しか聞かないですけどね、まあ、期待度がすごく高かったということなのか単なるブレなのかちょっと分かりませんけども何しろ、ね、8.7 ってすごい高い数字ですよねめちゃくちゃ高いだ高すぎたってだけなのかもしれません二つ目、クラウンズ・オブ・カレドニア、ボールゲームメモでは6点でした。こちらがスカウトアクションで、ガイアプロジェクトと並んで 4.4 ですね。こちらは 8.3 ポイントからの変化なしです。全然安定して面白いということですね。ガイアプロジェクトがクランズ・オブ・カレドニアにちょっと近づいているという言い方もできますよね。結構テラミスティカの面白さが中心ですから、まあ、同じような評価になっていくのかもしれません。もう一つ目、ウェンダイク。こちらは、スカウトアクションもボードゲームメモでも全然取り上げられてない。あ、とは言いつつもですね、スカウトアクションでは、なんか、少数投票のリスト入りはしていましたね。7.5 以上のゲームだ。あ、じゃあ、えっと、3、3.7 以上のゲームだったかな。はい。ということで、ポイントはついてないんですが、こちらはボードゲームピークでなんとね、8.2 だったんですよね。8以上ってものすごい高いと思うんですが、こちらは、えー 1> 1ポイントダウンの 8.1 になっていますだからまあこれも徐々に徐々に落ちていくタイプですよねやっぱりマイナーでゲームっていうのはこの辺がやっぱり最初はギークが目をつけて「おおこれすげえぞすげえぞ」って評価するんですがだんだん落ちていくってパターンがたまに見受けられますただこれもまだ全然 8.1 って十分高いですからある種その20日間経っても 0.1 しか下がってないっていうのは十分面白いという証拠なんだろうなチャーターストーンは 8.0 ポイントから 0.1 ポイントアップです。こちらも楽しみではあるんですが、自分はこういうなんか、ね、そのレガシー系のゲームはまあいいかなというところでパスしています。アズール。これがですね、エッセンで 4.2 ということで、第4位第3位だったんですかね。すごい評価ですよね。こちらもボードゲームキークで 7.8 ポイントの評価は変わらずですね、7.8 のままです。これだけ長期に安定して面白いということが保証されているアブストラクトっていうのはかなかなかないと思いますので、えー、自分もすごく期待しています。早く遊べるといいんですけどね。キーパー先ほど出たキーパーですね。メモ5だったゲームですが、こちらはボードゲームリークで 7.8 からの 0.2 ポイントダウンです。でもね、図らずもメモ後に近づくという結果になってしまっていますが、図らずもというか。そういうのなのかもしれないですけどねちょっと期待が高かったということがあるのかもしれないですね 0.2 ポイントダウンはそこそこ大きいですよね短期間ですからね,、はいえー、ですね次はリバーボートリバーボートは 7.8 から 0.1 ポイントダウンですこちらも、まあ、そこそこ面白いって話聞いてるんですが少し評価が下がりつつあるっていうのは不安要素ですねでも一応遊んでみたいゲームですねこれ一番面白かったって言っている人もいますからねえ、ゲンテスは 7.8 から変わらずです。ヘブンエールこれもうすぐもうすぐだったっけ？日本語版も予約受付中ですよね？ヘブンエルは？もうこれもエッセンのスカウトアクションの評価が高かったんですが、7.7 からなんと 7.8 に評価アップですね。今日初めてかな？初めてじゃないか初めてではないですね。アズールアズールが足がね。チャーターストーンが上がってるって話しましたね。はい。はい m l も大変なんか評判が良くてですね、自分はちょっと契約タイル、契約タイルがか目的タイルか、目的タイルの作り方がちょっと雑というか、なんか特定の戦略だけを足音としてるだけに見えてですね、なんかいいかなと思ったんですけども、ただ面白いのは間違いないなというふうな感触を得ているので、一度ぜひ遊んでみたいです。これれは友達ののさんが買ってくれるそうなのでうまく墨分けできてよかったなと。<笑>いつも同じゲーム買っちゃうリンさんなので、今回はばらけてよかったです。サンタマリア、こちらは 7.7 からですね、0.1 ポイントアップです。サンタマリアは確か先日発売されましたよね。テンデグさんからでしたっけね。こちらも、確かハトさんも非常に期待しているということをおっしゃっていたので、遊ばせてもらえるといいなと思います。イスタンブールダイス、こちらもちょうど先日、ビージャパンかから発送,発送というか予約開始じゃねえわなんだっけね販売しますよというお知らせがありましたよね、うん、エッセンのスカウトアクションでは 3.9 とかなり高かったゲームなんですが、こちらがボードゲームリークで 7.6 からなんと 0.4 ポイントダウン、7.2 になっていますこの 0.4 ポイントダウンとってい,ンウンっていうのはね、ちょっと激しいですよね、だいぶ下がっちゃったというのは。うんちょっと不安だいぶ不安要素ですちょっとちょっと期待してたんですけどねただ結局自分が予約しないでおこうと決めたのはやっぱイスタンブール自体すでに拡張込みで3つ持っちゃってて今更もう1個イスタンブール買ってどうするのっていう拡張2つすら遊べてないですからねそういうところが拡張のやり方をするとあるなと同じテーマになっちゃいますからねテーマかグリパグリはもういいやっていうことになりますになりますというかあのそういうううかそ人もっただイスタンブールダイスはあの随所で面白いって話も聞いてますからダイスゲーム1個欲しいねっていう人には非常に良いものなんじゃないでしょうか自分も結局買っちゃうかもしれないですねイスタンブール大好きなのでね、はいえー、次アーグラアーグラが 7.6 からの 0.2 ポイントダウンですまあこれちょっとね難しすぎるピンストンが難しいとかいう話が少しずつ出てきてますから、まあ、だんだんそういう風な価にななってきてきいるのかもしれないですよ、ね、ただ面白いって人はいっぱいいますからそこを乗り越えられる人ならばいけるんじゃないでしょうか次ヌスフィオルド 7.6 から 0.1 ポイントダウンです、うん、これどうなんでしょうね何か何かそのあんまり評判聞かないですよね面白いように見えるんですけども、うん、どうなんですかねちょっとここで 0.1 ポイントダウンっていうのはうんなんかテキストが多いから評価が遅れているのかなと思いつつも時間が経ったら下がったっていうのは不安だいぶ不安要素ですねでガンジス来ましたガンジスメモ5ただスカートアクションでは 3.9 だったゲームが 7.5 からですねなんと 0.1 ポイントアップですこれは期待ですよね<笑>これが言いたくてこのランキングいってるだけじゃねえかって思われるかもしれないですがその通りです元日、はい、がなんとボードゲームギークで 0.1 ポイントアップという知り上がり評価を受けておりますので皆さん楽しみにしてみましょうね<笑>はい<笑>、はいえー、アルティプラノこちらも有名というかだいぶ話題になっていますが 7.5 から変わらずですこれも一回遊んでみたいですねなんか実は僕あ,なんだっけあれ忘れてしまったなアルティプラノの元になったゲームはいあここあオルレアンはいオルレアンが微妙に合わないところがあったんですがこちらね、えー、よりドミニオンに近づいてるような印象があって僕ドミニオンは大好きなので、ね、一回やって遊び面白かったら買いたいなと思っているんですがなかなか遊ぶ機会がありません、はい、パルサーは、えー、7.5 から 7.6 に 0.1 ポイントアップになっていますこちらも、ね、先ほどメモさんで5がついて国標されてます国評ってわけでもないかまあ微妙って言われてましたけど十分、実はね、えー、中級でインタラクションがそこそこ薄めでのんびりできるいいユーロゲームなのかもしれないですよね。最近の流行りということで僕はこれむしろ興味が湧いてきました。はい、メモアるル。メモアは 7.4 から 0.1 ポイントダウンです。もともとボードゲームピークで強く評価されるゲームじゃないんですよね。だからもうちょっと下がるんじゃないかなと思いますが、どうでしょうね。でトランスタ、トランサー・アトランティック。イカリのトランスートランティックはですね、7.4 から 7.3 へ 0.1 ポイントダウンです。これはもう間違いなく北米発動カンキャスの影響だと思いますね。はい、マーリン。マーリンは 7.3 から 0.1 ポイントダウンですね。こちらもなんかね、あの評価だいぶされてるんですけども、面白い、こんなの、ね、ズタズタさんがすごく気に入ってらっしゃって,て、一回やってみたいなと思うんですが。うん、だんだん下がってきているとは残念なところです。まだね、ここから巻き返しもあるんで楽しみにしていますけどね。はい、マジェスティ 7.3 から 0.2 ポイントのダウン、7.1 です。マジェスティはね、いろいろと不安要素が高まってきてますね。とにかく一度遊んでみたいゲームです。ノーリア、7.2 から 7.0 へ、こちらも 0.2 ポイントダウンとなっていますうん。ノーリアもね、一度遊んでみたい例のね、えー、何でしたっけ。あれなんっけロ,ロンデル構築でしたっけねディスク構築でしたっけなんかその妙味というのを味わってみたいんですけどねパイオニアえパイオニアも 7.2 から 0.1 ポイントダウンの 7.1 ですこの辺もなんかねやっぱ結局噂はあんま聞かないやつっていうのがだんだん下がってきてるっていうのはなんかせっ辛いよう世の中ですねただ下がってる下がってるってさっきから言ってますけど7以上のゲームって十分な面白さありますからね全然悲観する必要なくて楽しみにしていればいいと思います。僕もパイオニアはえ実は期待しているので遊んでみたいんですね、はい。カリマラ、これはなんとボードゲームでで7点だったゲームなんですが、ねえー、ボードゲームギークでは 7.1 と低い評価を受けていました。こちらが現在はなんと 0.2 ポイントアップ、知り上がりですね。しかも 0.2 ポイントもアップということで、えーままたたた遊びでみたくなりましたよねなんか人の評価になかなか左右されますよね、このゲームっていうのは。以前なんか、ね、他の人が清水さんがなんか後半は選択肢が増えすぎて面倒さくなっちゃうよみたいなことをおっしゃっていたのでちょっと違ったかもしれないとかそんな感じのことをおっしゃっていて、そうか合わないかもなと思っていたんですがこういう仕上がり評価を見るとやべえやべえ早くやらなきゃって気になってきて面白いですね。リワールドこちらもボードゲームメモで7点だったんですが、こちらはね、7.0 から逆に 0.1 ポイントダウンとなっています。なんと、リワールド、自分も遊ばせてもらって面白かったゲームなんですが、まあ、2回遊んだ結果の感想を言うとですね、ちょっとその初心者というか、ゲーマー、いや、やっぱ人によるか、人によるのかなと、先読みをだいぶしなきゃいけないんですよね。最初に入れた順番と逆順で取り出すというのが、本当に長いスパンで行われるのでちょ全部入れて何枚かぐらいあるんだろう20枚ぐらいあるのかな1人それぐらいのタイルを全部入れた後今度は逆順で取り出すっていうことをあの後半やってそれを意識しながら入れていくっていうのはなまあまあか人によっては難しいのかなと思う反面ですね実はそこまで複雑に考えなくてもですね完全に逆順に取り出さなきゃならないわけじゃないので。意外と、その後半もその場のノリでできるんですけども、そこを楽しめるかどうかかなという気がしました。はい。えー、以上ですね。ランキング紹介。こういうのたまにやると面白いかもしれないですね。ちょっと DJ っぽくて。<笑>はい。そんな感じで、え、お伝えしました。自分はもうすぐね、元日の半音が届くのですごく楽しみにしています。では、えー、ですね、今日は30分以上経ちましたね。だいぶ長くなってしまったな。すいません、ね。今日はこんなところで聖地し,したいと思います。今日はたくさんの方にお聞きいただきまして、えー、ありがとうございました。18人いらっしゃいますね。イカさんから、この G キャストのアプリはコメントうまく打てなくていいですね。ということで、そうなんですよね、えー。コメント日本語がなんかうまく受け付けられなくて、多重に入力されてしまいます。はい、あ、とっとと、届きましたねみたいなコメントもイカさんからすいません、入ってましたね。だからほのアプリで何か入力してそれをコピーして入力してもらうというめんどくさいことをしていただいています、はい、というわけで今日水曜日、えー、やっと週の半ばになっていますあと適当に仕事はね片付けて、えー、早めに帰りましょうね残業してもろくなことがないです次の日の仕事のためだということでこれも仕事のために今日は残業しないで帰りましょうね<笑>、はいえー、お仕事帰りに聞かれている方です、ね、お疲れ様でした私も早く仕事終わって帰りたいですではは、えー、今日はありがとうございましした次回更新をお楽しみにさようなら。はいというわけでここからはロスタイムとなります。今たくさんの方に聞いていただいてるんですがこのライブで聞いてる方3分遅れぐらいで聞いているということで今ここでブチッと切ってしまうとなんとライブで聞いてる方がいきなり切れてしまうという問題が G キャストにあることが分かっています。でポッドキャストで聞かれてる方はねここまで全部聞かれてる,聞いて,てると思うんですけども。まあ、そういうういいわけででで少し切るまでに時間を持つということこロスタイムを設けています今日はあのメモってきましたよメモっていうかあのプリントアウトした用紙にロスタイム用のネタをメモってきましたそうそう最近ポチったゲームの話をしようかなと思ってたんですよねはいえおとといあれを見つけましたあれって何かというとですねスパイスロードのプレイマットですね印刷ススされた非常に高級なねなんかスパイスの置き場みたいいいなのががあってすごく雰囲気がいいんですよね、えー、スパイスロードって、まあ、非常にテーマ性が薄い非常にテーマ性が薄いってなんだそれ褒めてねえよっていう、えーまあ、テーマ性が薄いんですけどもやっぱり、あのー、スパイスをやり取りしてるっていう世界観は十分表現されていてあれをねもっと深いあのテーマに深くものめり込みたいって思うんでした、ね、思う思すね。えー、あのプレイマットっていうのがあるっていうのを知りましてプレイマットを敷くといきなりそこがスパイス置き場に変わるとででカードも並べやすくて布製だと思うのであれ取り出しやすいですよね布製かな布製じゃないのかな実は硬い紙とかだったら悲しいんですけど値段がね結構高いので30ドルしますので十分なんかねあの高級感のあるものだと思いますプレイマットっていう言い方ですからねそれがあっていやこれはぜひ欲しいとこれでスパイスロードやったらめちゃくちゃ楽しいし雰囲気出るだろうなと思って、えー、欲しいなと思って買おうと思ったらですねでプラン B ーゲームズなんですねでプラン B ーゲームズということはアズールも売ってるんですよでそれあなんとと思って、えー、ま注文をしました、はい、で,でもねアズールは本当は国内で流通したらそれ欲しいなと思ってたんですよね早く遊びたかったのででそこだとなんか40 45日ぐらいかかるって書いてあったんでわ、これもう下手したら2ヶ月後じゃんと思っていたんですが、まあいいかなと思って、えー。っていうのは、アズールの浄化ーータイルも一緒に買えたんですよ。浄化ーータイルはなんかエッセンで、えー、なんか限定販売っぽかったんですけども、実は普通にプラン B ゲームズのサイトで一緒に注文できるということで、浄化ーータイルも一緒に売ってたんですね。でそれ清水さんが「ああしまったジョーカータイルもゲットしておけばよかった後悔」みたいなツイートされてたのでそれだけ覚えていて「あ,あるじゃんあるじゃん」と思ってジョーカータイルあるんなら買おうかなというねジョーカータイルを含めて国内流通することはなんかあんまりなさそうな気がしたのでまあそれを買ってしまいました、はいまあ、この機会にということで他の人まあ国内流通始まってしまったら仕方ねえなと<笑>諦める感じですよね下手に日本語版なんか出てね、あのカタカナで、あず、ズーとか書かれたら僕は死んじゃいますので、まあ、それの前に海外版をゲットしておくという意味もあります。まあ、そんなことは多分ないと思うんですけども。はいまあ、そんな感じで最近ポチったのがそれでしたで。一緒にスパイスロードのプロモカードも買いましたので、これもしね、友達聞いていたら一緒、一緒に遊んでる南城プレイスペースのお二人買いましたので、楽しみに待っててね、お土産ですよ。プロモタイルは4ドルでしたかね。こちらで3枚ぐらいのセットなのかな。確かプロモカード3枚でしたっけ。それで4ドルって高いですよね。なんかいやーボードゲームギークストアでも、まあ、売ってますけどね。まあでもいい商売っちゃいい商売ですよね。プロモ付きで2700円のまあ、3000のゲームが3500円って言われたら僕はなんか高いなって思っちゃうんですけど。バラバラで買わされると、なんか、500円か、じゃあ、いっかって買っちゃいますよね。何なんでしょうね、あのやり方ね。えー、同人ゲームでも真似するといいかもしれないですよ。<笑>していませんけど。はい。えー、そんな感じで、今日は、えー、終わりにしたいと思います。明日、またね、何の話するか全然決まってないですが、朝ぐらいには決めたいと思います。今日はお聴きくださいまして、ありがとうございました。では、さようなら。